2: Hola, bienvenida, bienvenido. Qué gusto encontrarnos nuevamente como cada lunes. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y en este espacio deseamos que encuentres esas herramientas, esas palabras de aliento para transitar de una manera respetuosa tu proceso de duelo. Sin duda, se apesinan épocas que nos pueden conmover que nos pueden poner inquietas, inquietos y que pueden remover algunos asuntos eh, en relación a nuestro proceso de duelo. La, la Navidad y, y todas estas fiestas que se aproximan eh, suelen ser un detonante en muchas ocasiones de situaciones incómodas y bueno, pues por este motivo quiero invitarte al taller que he preparado para ti este lunes, el día de hoy, a partir de las ocho y media de la noche donde vamos a hablar sobre herramientas y algunas estrategias que te pueden ayudar a llevar de una manera más saludable, más llevadera, este proceso de las fiestas decembrinas. Para más información consulta nuestras redes sociales. Me encantará que me acompañes. Te veo esta noche. El día de hoy nos acompañan Gloria Sandoval y Juan Carlos Sánchez, ellos son papás de Renata, quien partió hace seis meses, y nos van a compartir su experiencia en este camino de vida llamada duelo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, Geo.
0: Bien. Emocionados. Emocionados por de compartir la, invitación. la historia
2: de Renata. Y de Yo nosotros. también. Yo también estoy muy, muy emocionada, muy contenta de que estén aquí. La verdad, saben que es una pareja que que me encanta, que me encanta que me dé la oportunidad de, de ser su compañera de camino en este proceso. Y, y bueno, para, para entrar en el tema, ¿cuál ha sido su experiencia?
1: Nosotros a los últimos días del 2019, el año pasado, nos enteramos de que venía en camino nuestro primer bebé, que Gloria estaba embarazada. Y desde ese primer momento buscamos... La, tanto la ayuda médica como las condiciones necesarias para que fuera un embarazo que llegara a término de la mejor manera eh, y así fue, fue un embarazo sin mayores complicaciones con síntomas muy leves para Gloria hasta que más o menos se cumplieron las 25 semanas y el 29 de abril fue que todo cambió
0: ese día empecé con molestias. La verdad es que no tenía idea de qué se trataba. Al ser nuestro primer bebé, no tenía idea que era, que era una, una contracción, solo sentí molestias. Al momento de tenerlas, contacté a mi ginecólogo y él me dijo que, que lamentablemente ese día él tenía cirugías programadas y que era muy, muy, muy difícil que me viera en su consultorio. Entonces me, me mandó tratamiento y me dijo que me veía al día siguiente, lo más, más temprano que se pudiera para, para revisarme. Eh, me tomé el medicamento que me mandó, las molestias, que después supe que sí eran contracciones, no se dieron, al contrario, incrementaron. Y ese día en la madrugada empecé con, con sangrado y ahí fue cuando decidimos contactar nuevamente al ginecólogo y preguntarle qué pues, seguía, ¿no? ¿Qué hacíamos? No, con todo esto de las semanas, la verdad es que no nos habíamos dado tiempo de, de llevar a cabo nuestro plan de, de parto, de decidir algún hospital, de, de nada. Entonces nos fuimos a las, a las sugerencias del médico. Nos fuimos al hospital y ahí fue que me hicieron, lo primero fue hacerme un ultrasonido para ver cómo, cómo estaba nuestro bebé. Y en ese momento nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, que nuestro bebé era una niña, no se había dejado ver en, en otros ultrasonidos. Y la segunda, que ya no había líquido amniótico. Al no haber líquido amniótico, pues su vida corría mucho, mucho peligro a estar en mi, en mi útero. Lo que sugirió el doctor fue, bueno, nos dio dos escenarios. El primero, eh, inducir el parto y que así eh, Renata naciera, pero en ese momento pues sus posibilidades de vida se, se acortaban demasiado. Y la segunda, es, después de haber contactado con su neonatólogo de cabecera, era practicar una cesárea y tratar a Renata para que sus posibilidades de vida incrementaran. Nosotros, la verdad es que bueno nos dio nuestro espacio, platicamos con Carlos y yo, y basándonos en el amor y, en, y con toda la esperanza puesta ahí, tomamos la decisión de, de, de la cesárea. Y Renata nació el 30 de abril a las 6.22 de la mañana, pesando 550 gramos, midiendo 28 centímetros. Fue llevada inmediatamente a USIN, yo tuve complicaciones con la cesárea, así que me fue imposible estar con ella en sus visitas las primeras veces, por lo que Juan Carlos se encargó de, de visitarla las dos visitas que permitían durante todos los días de, de USIN.
1: Durante los 10 días que Renata estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, eh, recibió una atención médica muy sensibilizada con sus necesidades. Las enfermeras le agarraron muchísimo cariño, se preocupaban y se ocupaban muchísimo de ella. Los neonatólogos en todo momento fueron claros con nosotros sobre el estado de salud de Renata. Obviamente hubo días buenos, hubo días malos, pero en todo momento tuvimos la información real de lo que pasaba con ella. Eh, justamente esta sensibilización por parte del personal médico permitió que nuestra despedida fuera lo más amorosa posible. El 9 de mayo, el cuerpo de Renata dejó de reaccionar al tratamiento médico, por lo que los, la neonatóloga de base nos pidió pues, quedarnos en el hospital para, para esperar. Fuera de horario, ya en la noche, nos permitieron ingresar nuevamente a la USIN y despedirnos de ella de la mejor manera, que fue teniéndola en nuestros brazos. Tuvimos la dicha de cargarla, de poder acariciarla, de poder sentirla, de poder olerla, acariciarla, de tenerla con nosotros. Gloria la cargó por unos minutos, después me la pasó a mí, hasta que la neonatóloga dijo pues, que ya era... Tiempo, ¿no? Que la niña ya había fallecido, ya había partido. Entonces, fue la, una manera muy, muy especial de despedirnos de ella.
0: Estando en Ucin también nos dimos cuenta que el trato de los neonatólogos y enfermeras había sido tan enfocado al a amor y a... Y tan humanizado que tuvieron muestras de, de cariño hacia, digo, nos dimos cuenta que era hacia nosotros y también hacia, y para facilitarnos el, el duelo más adelante. Por ejemplo, Juan Carlos me, me platica que hubo una ocasión que el neonatólogo se puso frente a la incubadora para, para tapando a las enfermeras para que Juan Carlos pudiera tomar una fotografía de, de Renata.
1: De hecho es la única fotografía que tenemos de ella y aunque para mí no era como el mejor momento ni pensaba en tomar una fotografía a mi niña llena de, de, tubos, de tubos y de aparatos médicos, la verdad es que el médico me convenció de hacerlo, yo creo que sabiendo que su estado de salud, de salud no era el mejor, también nos permitió, eh, nos ayudó con el hospital, para que los días que Gloria no podía visitarla, nos permitiera, me permitieran sacar el celular y ponerle audios a la niña, audios que Gloria le le grababa contándole algún cuento, platicando con ella, eh, echándole porras. Entonces, la verdad es de que ese tipo de cosas a nosotros nos facilitaron, nos ayudaron tremendamente en nuestro duelo.
0: Y como dijo Juan, darle su despedida llena de amor y empezar nuestra vida sin ella, pero llenos, llenos de, de, de amor. Y justo esto es también, o sea, yo me acuerdo perfectamente que, que el ginecólogo, uh, cuando Juan Carlos todavía no, no llegaba al quirófano, él se quitó de su posición, se acercó conmigo cuando me estaban poniendo el bloqueo, me tomó de la mano, me, me dio palabras de, 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 de aliento. Y, y también, no sé, una enfermera estando ya en mi cuarto, después de verme llorar y que no había nadie conmigo, se quedó un buen rato y me dio, me agarró de la mano y estuvo conmigo platicando. Digo, y, y son cosas que normalmente uno no espera. De, del, del personal médico ¿no? el neonatólogo como cuenta Juan que todo el momento fuera claro pero sensibilizado eso Exacto. nos ayudó hacía que nuestro inicio en el, en el duelo fuera en raspar a menos, fuera como caer en, en blandito, bueno y qué decir de nuestros familiares y, y amigos
1: que en todo momento nos acompañaron que desde que Renata llegó nos dieron muchísimas muestras de cariño, de apoyo y había muchísimas personas emocionadas por, por la llegada de Renata, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi familia, que es de la Ciudad de México, el mismo día tomaron un vuelo y, y llegaron a Guadalajara para poder conocer a la niña y poder estar con nosotros.
2: Claro, son, son estos espacios que que insisto mucho, es, es la forma, eh, retomando lo que compartían del personal sanitario, es la forma que nos abren esta puerta a un lugar eh, más sano para transitar nuestro proceso de duelo o a la casa de terror. Y, y efectivamente el contar con una red de apoyo, pues al final es que hace, dicen que el dolor compartido es menos intenso. Y no es que se, se minimice o que deje de doler, pero esa red de amor que nos sostiene, y nos contiene, nos da otra perspectiva de la situación. Dentro de este camino, ¿cómo ha sido su proceso en lo individual y como pareja, chicos? Cuéntenos.
1: En el momento en que nos estábamos despidiendo de Renata, nosotros le hicimos la promesa de que estaríamos bien, de que buscaríamos la manera de, de estar bien por ella, de que ella podía descansar tranquilamente, de que podía irse a, eh, poder irse a descansar y que nosotros nos levantaríamos de esto, de que haríamos todo lo que tuviéramos que hacer para para levantarnos y así fue el primer paso que decidimos nuestra niña partió un sábado a las 11 de la noche nosotros el lunes en la tarde estábamos sentados en tu consultorio geo la verdad es que
2: así es
1: paréntesis el tenerte acompañando nuestro camino ha sido tan sanador y tan benéfico para nuestro proceso la verdad es que es la mejor ayuda que pudimos haber recibido muchas gracias y justamente Ay,
2: chicos, gracias <ríe> Gracias.
1: y justamente esa terapia que, esa ayuda que buscamos en ti, que tuvimos en ti que tenemos todavía en ti es, fue el primer paso fue el identificar que no íbamos a poder solos y que necesitábamos hacer algo para cumplir la promesa que le hicimos. Otro de los temas más importantes para nosotros es el acompañamiento que, que hemos recibido de nuestras familias y de nuestros amigos aún con la partida de Renata. O sea, nosotros decidimos que nuestra hija no sería un tema tabú del cual nos hablaría en, en casa que no se hablaría en casa de nuestras familias, que no se hablaría con nuestros amigos. Nosotros desde el primer momento decidimos darle su lugar a nuestra niña y sin querer lo que conseguimos fue que las personas más cercanas a nosotros también se lo dieran, ¿no? Que, que incluso eh, amigos a la distancia, Renata forma parte de, de su círculo, forma parte de de las personas cercanas a ellos, a las cuales quieren, a las cuales respetan, a las cuales adoran a las cuales, para las cuales están todo el tiempo
0: también nos nos enfocamos mucho en que nuestra sanación fuera integral en, sí, como bien platica Juan, decidimos ir a terapia contigo y también nos enfocamos en sanar físicamente, en estar bien, y yo me acuerdo perfectamente que en nuestra primera sesión contigo tú dijiste, aquí hay varias, varias reglas y entre ellas mencionaste, sí. por ejemplo, no dejar de comer, entonces eh, partiendo de ahí la verdad es que eso nos, nos voló la cabeza y fue como de también tenemos que enfocarnos en nosotros, en esta parte del, del autocuidado y de no no abandonarnos, porque sí, fue muy, muy, muy feo lo que nos pasó, pero nosotros nos quedamos y tenemos que, como le prometimos a Renata, y, y también a nosotros, estar bien. Entonces empezamos a cuidarnos físicamente, empezamos a, a ver qué hacer para resignificar su, su partida, empezamos a enfocarnos en, en lo productivo, empezamos a buscar eh, opciones para hasta que Empezaron como de manera recreativa. Por ejemplo, Juan Carlos empezó a tomar cursos para hacer eh, huertos en casa y muchas cosas que nos han ayudado a, a que la partida de Renata tenga un significado en, en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y de nuestros amigos y de todo aquel que, que esté en contacto con nuestra, con nuestra historia.
2: Ay, chicos... Créanme que me, me dejan muy, muy emocionada. Yo recuerdo perfecto esa primera sesión con todo, con todo el dolor que tenían, con, con esos fragmentos del alma rota que, que estaban dispuestos a recolectar y a, y a, y a sanar. Eh, de verdad que me quedo sin palabras. Me, me emociono mucho. Porque para mí es un honor que me permitan acompañarlos en este proceso tan íntimo, tan sagrado, tan de ustedes. Y, y recuerdo perfecto ese día, Gloria, que tocamos un tema muy, muy tabú todavía. Si en sí el duelo gestacional es un duelo tabú, hablar de una lactancia materna cuando nuestros bebés partieron sigue siendo un tema intratable. ¿por qué decides capacitarte en el tema del encapsulado de la leche materna humana, Gloria? Cuéntanos.
0: Justamente como, como cuentas, yo tenía mi, mi leche guardada en el congelador, no, por la misma contingencia, por todo lo que estamos viviendo, no pude donar, aparte de que realmente era poquita, entonces no, no, no tenía idea de qué de que iba a pasar con, con esa leche, ¿no? Platicando contigo, me, me platicaste de varias opciones de, de la leche materna, entre ellas la, la joyería, contactando a, a mi papá y que él se encarga de, de, de otras cosas que la verdad no tiene nada que ver con joyería, le platiqué y me dijo, puedes usar este material, con esto, esto te puede funcionar saliendo de ahí de tu consultorio empecé a ver tutoriales al día siguiente ya estaba yo comprando todo lo necesario para empezar a hacer leche, pensando primero en inmortalizar eh, el recuerdo de, de Renata y empecé a practicar y ya ahorita estoy haciendo joyería para, para más mamás, con esta idea justo de, de lo que cuentas, es, va más allá de, de solo la leche sino es una manera de de, de inmortalizar recuerdos y también a través de ellos honrar la vida de, de, de renata justo con esta parte que te platicamos del de, de decir de resignificar su, su pérdida y nos y cada momento que hago una una piecita es como si ella estuviera ahí
2: Es que esta parte como has logrado resignificar y que sé que muchas mamás se pueden acercar a ti precisamente en esta, en esta comprensión. Hablábamos en algún momento de estas tribus que sostienen y contienen y el poder compartir con alguien que ha vivido lo mismo que yo y que va a encapsular lo poquito, lo mucho, lo escaso que pueda tener de leche para tener ese recuerdo al final son estos símbolos sabemos que no son nuestros hijos pero son esos símbolos que nos ayudan a tener esa resignificación Sí, y de hablando
0: de leche y de todo porque nosotros también hicimos piececitas del, por ejemplo, del trajecito que teníamos de Renata, de cabello
2: exacto
0: ambas, cabellito, cositas de, de sus bebés, lo que sea se puede encapsular
2: Claro, porque de pronto nos quedamos con esta idea de que solamente es la leche o solamente el cabello y, y, y pensando, por ejemplo, en mi historia, donde fueron muy pequeños, donde obviamente no hay un cabellito, no hay un mechón, no hay algo muy particular, pues son, son también dar estas opciones de que, de que si se quiere, se puede. Se puede hacer esta, esta manera de, de, de honrar y de resignificar. Y hablando de esta forma que ustedes han encontrado para poder resignificar, hablaba hace un momento de cómo llegaron con esos fragmentos del alma rota, cómo lo han ido recolectando, con sus días buenos y sus días mejores, con sus días de mejor yo me bajo del tren y me quedo en mi cama en pijama, o mejor vamos a seguirle y vamos a continuar en la vida por mí y por eh, la historia de mi hija. ¿Qué les dirían a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo por la parte de su bebé?
0: Primero, que vivan sus emociones. Bueno, primero que las reconozcan. A nosotros nos ha ayudado muchísimo reconocer que sentimos algo. Después, poder ponerle un nombre a eso que sentimos. Ahora sí, vivirlo. Y nosotros afortunadamente decidimos... Nuestro eh, llevar nuestro proceso de duelo en pareja y nos ha ayudado muchísimo compartir cómo nos sentimos y también respetar y darnos espacio para, para vivirlo. Y ahora sí que entrarle al duelo con todo, aunque raspe, aunque duela. Y sí, como dices, hay días en los que tal cual no nos hemos levantado de la cama, pero hay días que también son muy, muy buenos y que nos damos cuenta que que la vida sigue y que somos felices aún con esto feo que nos, que nos pasó.
1: Algo que nosotros platicamos es que al final decidimos estar juntos, decidimos casarnos para ser familia, no para ser familia. El hecho de que haya llegado Renata fue, ha sido la mayor bendición de nuestras vidas. Sin embargo, tampoco podemos aferrarnos a la idea de, de...
0: de que ahí terminó todo con su partida. Al contrario, estamos buscando cómo honrar su existencia.
1: Exacto. Y, y creo que la mejor recomendación que podríamos darle a parejas que desafortunadamente estén Cruzando por el mismo camino que nosotros es que hablen del tema es que no se queden callados como lo hemos platicado muchas veces contigo Geo la única persona que entiende la situación por la que estamos pasando la única persona que también perdió a su bebé es tu pareja y es la persona que mejor te puede entender y mejor te puede ayudar a salir adelante o sea, se trata de hablar del tema, se trata no como aferrarse al recuerdo de tu bebé, sino de darle su lugar, de darle el espacio que se merece dentro de tu familia Exacto. y escuchar a tu pareja. Es como lo que a nosotros al menos más nos ha funcionado. Sí vamos a terapia, sí platicamos contigo con nuestras personas más cercanas pero cuando estamos solos en casa, hablamos del tema y podemos llorar, podemos reír en otras ocasiones podemos no sé experimentar todas las emociones
2: claro, claro, y, claro.
0: y también digo algo que, que, que nos ha ayudado mucho es no minimizar el, el dolor del otro exacto es, nos ha tocado escuchar y sobre todo como en, en los papás no sé qué, qué pasa en el en el mundo que siempre el papá es el que ay pues y nos pasaba muy seguido a nosotros por ejemplo cuando decían y cómo está Gloria ¿No? claro y, y tienes que ser fuerte para Gloria y la Gloria te necesita en Gloria estos te necesita y cuando claro. nosotros estamos así como de no, pues los dos, nos, los dos necesitamos de exacto de y también eso es como tanto en pareja como para todo el que nos escuche o eh, mamá, papá, los dos merecen el mismo apoyo, los dos están sufriendo la pérdida como ya platicó Juan, de su, de su hijo
2: exacto la importancia de no minimizar el duelo en el varón Gracias por darle voz Juan a esto, gracias Gloria por respetar este proceso también y, y que nos quede esta semilla que dé muchos frutos de poder validar y de que papá también tiene derecho a pasar y transitar su proceso de duelo como mejor considere y, y por supuesto que, que el que esté transitando un proceso de duelo no le quita absolutamente nada, al contrario y que podamos transitarlo, no solo en este duelo individual, sino en este duelo colectivo, en este duelo de pareja, nos abre un panorama diferente. Eh, el duelo, su significado tal cual, pues es doler. El duelo duele, pero es diferente a, a que sea un proceso desgarrador. Y creo que ustedes han logrado darle ese significado. Me duele, sin embargo, no es un dolor de, de sufrimiento, desgarrador, de, de echarle sal a la herida. Es un proceso de acomodo, de interiorización, de resignificación y que ustedes cada día van avanzando en su proceso y van compartiendo con muchas personas que estoy segurísima que van dejando esa semilla que tarde que temprano va a dar fruto precisamente para los papás y mamás que vengan detrás de nosotros. Nos encantaría que nadie más viviera estos procesos, pero que quienes vengan detrás puedan encontrar un camino más plano, un camino menos intenso, en este sentido de, de todas las invalidaciones con las que de pronto nos topamos. Chicos, no me queda más que darle las gracias. El tiempo, como siempre, nos come, pero me quedo muy emocionada, muy, muy aquí en mi pecho, muy movida de, de verlos, de recordar ese primer día y de ver el lindo avance que han tenido el caminar con su noche oscura y con sus días soleados gracias infinitas por, por ser parte de este proyecto
1: gracias a ti GEO por invitarnos y la verdad es que como hace poco nos dijeron ojalá y todos los las parejas que han sufrido de una pérdida así puedan llegar a hablar con todo el amor del mundo de sus hijos con todo el cariño y con todas esas emociones lindas que te da el tener un bebé y que si bien
0: ha sido lo más feo por lo que hemos atravesado, también ha sido el mejor momento para, para conocernos y para como pareja, amarnos todavía más y compenetrarnos un chorro más antes de que llegara Renata así
1: muchas es.
0: Gracias,
2: chicos muchas gracias un abrazo grande
1: muchas gracias